0: 康百万庄园位于河南省巩义市康店镇，始建于明末清初。康百万庄园与刘文彩庄园、穆二黑庄园并称全国三大庄园，又和山西晋中乔家大院、河南安阳马氏庄园合为中原三大官宅。它不仅承载了河南豫商发展的历史，同时也有着中原地区大型古建筑群的特色。明朝末年的一天，一艘从洛阳驶出的船上坐满了人，这是一个大户人家为了避难而离开家乡。行至途中，家族中的族长看见了眼前的景象。不禁赞叹道：“这里真是一处风水宝地呀、啊！五龙朝天，金龟探海，贵不可言啊！”于是他就打听到，这里就是巩义县的康店渡口。那五座山峰便是芒山，山下的大户人家姓康，族长暗喜。本家姓朱，这朱与那康相辅相成，互补互融，真是天地造化。继而族长就携带家小投奔于此，并将女儿嫁给了康家。后来两家合成一家，更加兴旺发达。然而，故事的真实版本并非这么简单。据说当年明朝的福王朱常洵死在了李自成的剑下。朱长洵的妃子李妃逃出了洛阳，流落到了康家，被康家收留。李妃的女儿后来就嫁给了康家的儿子，康诸后人联姻，才有了富甲一方的基业。从明朝末年康家朱家联姻开始，经过十几代人的苦心营造，四百多年里，康百万庄园沿着山坡建造，一直延伸到山顶，屋舍楼宇势如堡垒成郭，蔚为壮观。置身庄园之中，仿佛人在迷宫一般。因为康百万庄园只有一个入口，所以外人无故闯入便难以走出。十六万平方米的土地上，明代楼院、住宅区、商店区、木材区、造船厂、金谷寨等布局精致、井然有序，楼阁建筑更是古朴典雅。庄重气派。康家以经商致富，所以商务总部站房区自然就是康百万庄园建筑群的核心。站房区与住宅区和码头相邻，这里商埠云集，屋舍鳞次栉比，一派繁华的景象。穿行在楼阁和回廊之间，抬头便可以看见高高悬挂的匾额楹联。康百万庄园浓郁的豫商文化便可以一一饱览。刘禹扁作为中华名匾，一直是康家的镇宅之宝。据说刘禹扁是由牛轩所题。牛轩，牛轩何许人啊？牛轩是河南巩义人，曾经被清朝的同治皇帝钦点为金殿传卢，金殿传卢就是二甲的第一名。康家借牛轩之笔题字，正是希望子孙以此人为榜样。刘禹扁现在挂在主宅区一个院落当中，来往行人都可以看见。匾额就犹如一面锦旗，呈波浪起伏状，上凹下凸，很富有动感。然而其中更有深意，上凹意指上流于于天，对得起朝廷。下凸的意思是下留有余地，对得起百姓子孙。留余二字则取自中庸，强调凡事都要留有余地，不可以过分穷极。可见康家对后辈的教育极为重视，这也许就是康家百年传承的关键所在。庄园内景的书房、厨房、画室等建筑保存完好，从中我们也可以看到康家曾经的生活全貌。生活区的住宅以黄土高坡的窑洞与华北平原的四合院为主，又带有官府园林和军事堡垒等建筑的特色，从而形成了窑楼的奇观。院子里亭阁高耸，屋檐下斗拱层层叠叠。天花虽然色彩淡退了许多，但是画面上的线条依旧流畅美观。回廊前石雕木刻精巧美观，草木鱼兽纹饰布满石柱和门楼。这里的艺术品、家具。装饰品虽已沉默百年，但他们的故事却一直在人们口中传颂。像康英奎的宝剑、康家祖先的碑刻，甚至厨房里的碗筷等等。卧室更是别具一格，窗和床上的木雕纹饰精美，让人眼花缭乱。晚清时期，一九零零年，八国联军入侵北京，慈禧太后携带光绪逃离北京，前往西安，后来又返回北京，路过巩义康店镇时，被称为遇商第一人的康家掌柜康洪友雪中送炭，向清政府捐资一百万银两。慈禧太后一 句“ 没想到这山沟里还有百万之 家”， 其后康百万就成了这个庄园的主 人， 康氏家族的统 称， 因此康家的庄园变成了康百万庄园。二零零一 年， 康百万庄园列为全国重点文物保护单位。二零零五年。康百万庄园被授予国家四 A 级的旅游景区。如果自驾游去康百万庄园，我们从郑州到康百万庄园只有八十公里；如果是从洛阳到康百万庄园，也仅有七十二公里。好，听众朋友们。河南郑州巩义的康百万庄园就为您介绍到这里，感谢您的收听。